0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Ribeiro dos Santos, sou professor na Faculdade de Computação a FACOM, da UFMS, e também professor na disciplina de Introdução a Conceitos de Computação. Tenho graduação, mestrado e doutorado em ciência da computação e pós-doutorado na área de engenharia. Na UFMS, eu atuo como um professor em diferentes disciplinas que vão desde a introdução à computação até laboratório de hardware. E além disso, eu sou pesquisador em programas de pós-graduação em ciência da computação, computação aplicada e engenharia elétrica. Neste podcast, apresentaremos curiosidades sobre a evolução da área de computação no Brasil e no mundo. Vamos abordar um pouco de história, fatos interessantes e curiosidades sobre a área de computação. Falaremos especialmente sobre os primórdios da computação no Brasil, desde a chegada do primeiro computador às primeiras empresas e até os primeiros cursos de graduação e pós-graduação na área. Vamos lá. Bom, sobre a da computação de maneira geral, é interessante nós observarmos que o primeiro computador é chamado de Z1. Ele é considerado o primeiro computador digital operacional. Ele foi desenvolvido por Conrad Suze em 1936, de forma que Suze, esse inventor, pode ser considerado o inventor do primeiro computador moderno. Outro destaque que nós temos aqui nas curiosidades é que há um computador também muito famoso desde os primórdios da área de computação chamado de ENIAC. O ENIAC é um dos primeiros computadores eletrônicos e pesava mais de 27 toneladas e ocupava mais de 167 metros quadrados. O famoso termo bug de computador, que nós ouvimos falar constantemente toda vez que um, um programa não funciona ou o computador não funciona de maneira adequada, muitas vezes falamos olha esse algoritmo, um, um bug. Esse nome ocorreu devido realmente a um bug que, do inglês, né, significa percevejo ou um inseto. Né, de um bug verdadeiro. Na década de 40, um time de engenheiros da Universidade de Harvard, em Massachusetts, eles não estavam entendendo por que um dos computadores que eles utilizavam, que era o Mark II, né, um computador famoso para a época, ele parava de funcionar abruptamente e com frequência. Eles, esses engenheiros, verificaram o programa para avaliar, estava tudo certo, mas não encontravam qualquer erro. Ao abrir o computador, eles então encontraram um inseto, na verdade era uma mariposa, entre os componentes, entre as trilhas ali dos, das placas eletrônicas. Para a surpresa de todos ali envolvidos, quando eles retiraram o inseto da máquina, ela voltou a funcionar normalmente e daí surgiu o termo bug de computador. Bom, em 1960 um computador no Centro de Comandos Nucleares dos Estados Unidos, esse centro é chamado de NORAT, ele avisou com 99,9% de, de certeza sobre um lançamento de um ataque de mísseis da, União, da antiga União Soviética contra os Estados Unidos. Lembremos que nessa época, né, a história nos indica que havia a chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Bom, então o computador avisou que havia é, um, um ataque de mísseis em direção aos Estados Unidos e ao verificar novamente, né, o centro de comandos descobriu que o sistema ele estava interpretando o aparecimento da Lua lá na Noruega, né, quando a Lua surge ao final do dia. Né, e foi, isso foi interpretado erroneamente como um ataque de mísseis a partir da Sibéria. Né? E, esse erro quase custou uma nova guerra mundial. Em 1980, a IBM lançou o seu primeiro disco rígido acima, maior que 1 gigabyte, né, com capacidade para armazenar mais que 1 gigabyte. Esse, esse disco rígido ele era chamado de IBM 3380, e ele tinha capacidade de armazenamento de 2.52 GB. apenas. O tamanho desse disco rígido era compatível de um refrigerador, ele pesava aproximadamente 250 kg e custava de, na faixa de 81 mil dólares até 111 mil dólares. Bom, curiosidades gerais, saindo um pouquinho do histórico, aqui falando sobre curiosidades gerais da área de computação. existe um, um, um nome de domínio na internet chamado de Symbolics, Symbolics.com. Esse é o primeiro e mais antigo nome de domínio registrado na internet. O primeiro computador da Apple, chamado de Apple I ou Apple One, ele foi colocado à venda em 1976 pelo preço de 666 dólares e 66 centavos. Isso seria algo, trazendo para valores atuais, seria próximo de 3.460 dólares em valores corrigidos atualmente. Esse valor que ele foi lançado... 666,66 ,66 centavos, ele, ele aconteceu porque um dos fundadores da Apple, Steve Wozniak, ele gostava de repetir dígitos e achava fácil digitá-los. Posteriormente, ele informou que não se tratava de qualquer relação com números que aparecem na Bíblia ou com outro tipo de conotação. O dinheiro físico que atualmente circula pelo mundo, ele corresponde atualmente apenas a 10% da quantidade de dinheiro global em circulação. O restante 90% é dinheiro né, que está, na verdade, nas ações em computadores. Existem em torno de 5 bilhões de buscas na web realizadas diariamente. 77% dessas buscas, ou seja, 3 bilhões é, e 850 milhões de buscas são realizadas apenas no site da Google. Mais de 80% dos e-mails recebidos diariamente nos Estados Unidos são spam, né? aquelas propagandas que muitas vezes não não trazem interesse nenhum para quem recebe. Há uma lista disponível na internet e atualizada semestralmente com os 500 computadores mais rápidos ou mais poderosos em termos de performance do mundo, essa lista está disponível no website www.top500.org. Nós conseguimos inclusive nessa lista não só ver os nomes dos computadores, mas suas configurações e em que país eles estão instalados. Estima que existam mais de 5 mil novos vídeos de computador lançados todo mês. Então, todo mês aparecem 5 mil novos vírus, daí a necessidade de sempre ter um antivírus bem atualizado no computador. Um computador tão potente como o cérebro humano seria capaz de realizar 38 mil trilhões de operações por segundo e armazenar mais de 3.580 terabytes de dados em sua memória de trabalho. Se existe um computador... Tão potente como o cérebro romano, ele teria toda essa capacidade de processamento e armazenamento. Uma, uma curiosidade sobre ah, algumas empresas, a HP, Microsoft e Apple, empresas mundialmente conhecidas da área de computação, elas têm uma característica em comum. Todas elas surgiram ou iniciaram suas atividades em garagens de residências. De acordo com o um site Statista, em 2023, mais de 50 bilhões de dispositivos físicos, né? sensores, computadores, dispositivos vestíveis, eletrodomésticos e assim por diante, mais de 50 bilhões desses dispositivos estarão conectados à internet. Mais de 500 horas de vídeo são carregadas por minuto no YouTube, de acordo com o site Forecast. Bom... Agora nós vamos falar um pouco sobre os primórdios e curiosidades da evolução da computação no Brasil. As primeiras iniciativas ou primeiras empresas a se instalarem no Brasil na computação foram empresas estrangeiras. E nesse sentido, a IBM é um marco, porque em 1924, a IBM é autorizada a operar no Brasil por um decreto assinado pelo presidente da época, o presidente Arthur Bernardes. Em 1939, é inaugurada no Brasil a primeira fábrica da IBM fora dos Estados Unidos. Ela é, era localizada no, nos bairros do Rio de Janeiro, né? então é considerada a primeira fábrica de computação aqui no Brasil. Em 1957, chega no Brasil o computador Univac 120. Ele é considerado o primeiro computador a ser instalado, a ser utilizado no Brasil, e ele foi adquirido pelo governo do estado de São Paulo. Esse computador, que era um computador de grande porte, ele era usado para calcular todo o consumo de água na capital paulista. Ele ocupava o andar inteiro de um prédio onde foi instalado, e ele possuía 4.500 válvulas, esse computador não era um computador construído com transistores, era com válvulas, ele realizava 12 mil somas ou subtrações por minuto e 2.400 multiplicações ou divisões. É, em 1959, a empresa Anderson Clayton compra um computador chamado Hamak 305 da IBM. Esse é considerado um marco no setor privado brasileiro, porque é, é, é o primeiro computador adquirido por uma empresa privada no, no solo brasileiro. Esse computador possuía dois metros de largura, 1,80 um metro e de altura. Ele possuía uma unidade de escolhido e ocupava também o espaço, né? Todo destinado a esse computador era dedicado ao andar inteiro da empresa. A empresa foi uma das primeiras fora dos Estados Unidos a adquirir e usar esse tipo de computador. O primeiro centro de processamento de dados construído e instalado no Brasil... Foi inaugurado em 1960 e contou com as presenças do presidente da época, Juscelino Kubitschek, e do cardeal Montini de Roma. Esse cardeal, mais tarde, tornou-se o Papa Paulo VI. Esse centro de processamento de dados, ele possuía um computador da, da empresa Burroughs, chamado B205. Era um computador da primeira geração de computadores, também era um computador baseado em, em válvulas. Ele possuía cerca de 4.600 válvulas. Ele efetuava uma adição a cada 0,1 milissegundos. E a memória era uma espécie de tambor magnético com capacidade de apenas 20 kilobytes de armazenamento de dados. A entrada de dados era feita através de cartões e fitas perfuradas, que eram os dispositivos de entrada da época né? e também possuía um teclado para para a entrada de dados. Os dados processados eram armazenados em rolos de fitas magnéticas. Então as fitas eram os dispositivos mais utilizados de armazenamento nesse tipo de computador e para essa época. Bom, falando agora um pouquinho sobre cursos de computação, os primeiros cursos de computação em nível superior no Brasil eles surgiram nas Universidades Federal da Bahia e na Universidade Estadual de Campinas. Isso aconteceu no final dos anos 60, entre 67 e 69, apareceram esses primeiros cursos que receberam o nome de Ciência da Computação. A pós-graduação no Brasil inicia nessa mesma época. Tá? Então, a história da, da pós-graduação em Computação no Brasil inicia entre os, o final dos anos 60 e início dos anos 70, com um o surgimento, em 1967, no Departamento de Matemática da Pontifícia Universidade Católica, a PUC, do Rio de Janeiro, é, existia um programa de mestrado em informática, né, com a primeira turma iniciando em março de 1968. É, concomitante com a, a, as primeiras turmas é, em nível de graduação no Brasil, já apareceu o primeiro curso de pós-graduação. Certamente, nessa época, os alunos desse curso de pós-graduação eram estudantes da área de exatas, estudantes com formação em matemática, em física, engenheiros, elétricos, eletrônicos e assim por diante. Então, em 1968, teve início a primeira turma do curso de mestrado em informática na PUC do Rio de Janeiro. Pouco depois, em 1970, na COP da UFRJ, né, que é uma das unidades da UFRJ pra, na área de computação e engenharia, é criado o programa de mestrado em engenharia de sistemas e computação. Atualmente no Brasil, só para você ter uma ideia, existem mais de uma centena de cursos de pós-graduação na área de computação. Mas o início aconteceu entre o final dos anos, no final dos anos 60 e início dos anos 70. Em 1972, foi apresentado no Brasil o computador, que tinha um nome curioso, ele era denominado de patinho feio. Esse computador, esse trabalho de construção do computador, foi 100% desenvolvido com recursos da, da Escola Politécnica, Poli, da Universidade de São Paulo, graças ao apoio do diretor, o professor Oswaldo Fadigas Fontes Torres. Então, foi um computador brasileiro, totalmente construído por engenheiros, por técnicos aqui no Brasil. A apresentação foi feita em uma cerimônia pelo reitor da Universidade de São Paulo, da época, Miguel Reale, pelo governador de São Paulo, Lago Natel, além de autoridades diversas, civis, militares e, e eclesiásticas. Esse computador, chamado de patinho feio, era composto por 450 pastilhas de circuitos integrados, contendo cerca de 3 mil blocos lógicos, distribuídos em 45 placas de circuito impresso e 5 mil pinos interligados. A memória principal tinha capacidade de 4 kilobytes apenas. Essa nomenclatura, esse nome patinho feio, ele surgiu de uma brincadeira, um projeto nessa mesma época, existia o, a equipe da USP desenvolvendo esse computador patinho feio existia uma equipe da Marinha junto à Unicamp desenvolvendo um outro computador que foi dado o, o nome de Cisne Branco então esse projeto Cisne Branco ele era muito comentado na mídia nacional na época é, então é, curiosamente esse computador patinho feio ele conseguiu ser lançado ser inaugurado primeiro até do que o computador, o projeto chamado Cisne Bom, ainda na década de 70, em 18 de julho de 1974, surge a uma empresa estatal focada na, na, no desenvolvimento e na fabricação de computadores. Então, essa empresa era chamada de Cobra Computadores e Sistemas Brasileiros Limitada E ela surgiu de uma junção entre o Banco Nacional de Desenvolvimento, a empresa inglesa Ferranti, outras empresas da área de eletrônica. Ela era uma empresa estatal que foi a primeira empresa brasileira a desenvolver, produzir e comercializar tecnologia genuinamente brasileira em computadores. Essa empresa, inclusive, o projeto dela era levar em nível comercial esses primeiros computadores desenvolvidos no Brasil como o patinho feio. No início da década de 90, essa empresa cobra, ela muda sua estratégia de negócio e passa a atuar não apenas na fabricação de computadores. Há uma mudança radical é, no início dos anos 90 no Brasil porque o governo abre o mercado para empresas é, estrangeiras. E, então, o que acontece com a empresa cobra é que ela passa a atuar agora mais no mercado de soluções de software do que na fabricação. O Banco do Brasil passou a ser acionista majoritário da empresa Cobra, e no final dos anos 90, a empresa entrou no mercado de serviços para a área bancária. Em 1975, ocorre a fundação da Scopus, uma das principais empresas de informática no Brasil. Essa empresa ela é criada por um grupo de ex-professores da Escola Politécnica da USP, que trabalharam no desenvolvimento do mini computador G10, que é também uma evolução do computador patinho feio, que falamos há pouco. Em 1976, é fundada a empresa ProLógica em São Paulo, um dos maiores fabricantes de equipamentos de processamento de dados, e entre eles, sistemas ou computadores que ficaram é, nacionalmente conhecidos, tiveram muitas vendas nos anos de 80 e até inicialmente nos anos 90, eram o sistema 700 e o computador CP500. Ambos eram microcomputadores de 8 bits, e também houve um outro computador da empresa ProLogica, muito vendido à época, que era o SP16, que era compatível né, com os computadores da IBM, chamados de PC-XT. Bom, pessoal, esse é o nosso podcast é, sobre curiosidades da área de computação, espero que vocês tenham aproveitado e nos encontramos nas demais atividades da sp